0: Dios le bendiga hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén, amén. ¿Cuántos nos están visitando por primera vez hoy? Amén, la hermana aquí. Tenemos una tarjetita que dice, conéctate, queremos tu información. Le voy a pedir una de los jeres. Oh, tú entraste, te sentaste atrás. Que Sarita estaba cantando, Sara estaba cantando. Amen. Amen. So, ¿firmaste la tarjeta o no? Okay, so she filled one out. Thank you. Okay, but she needs one for her mom. <laughs> Amen. Te van a traer una hora um, Y esperamos, como dijimos, como dijo Jackie, esperamos verle después del servicio. Los que quieren más información sobre TSF Español, la misión de nosotros, qué, qué estamos tratando de hacer, qué, qué buscamos cumplir con esta misión, lo esperamos. Y vamos a... Compartir y comer juntos en Hangout. Amén. Hablando de comer, <ríe> ¿qué es la cena del Señor? Estamos uh, en una serie de sobrenatural. Yo no sé si, cuántos han experimentado algo sobrenatural en las últimas semanas. Amén. Amén. Y, y es algo que es parte de nosotros. Como estuvimos hablando del desarmamiento del Espíritu Santo cuando empezamos con Hechos, capítulo 1 y 2, luego fuimos al fruto del Espíritu, que todos tenemos que mostrar ese fruto del Espíritu a todo tiempo, como parte de ser nacido de nuevo, cristiano, hijo de Dios, tenemos que tener la paz, amor, uh, gozo, de, de todo, son nueve. Algunos tenemos cinco o seis, vamos andando. Ahorita llegamos a los nueve, pero por lo menos tengo paz. Sabiendo que los otros vienen, tengo paz. Amén. Y me gozo en saber que todavía tengo tiempito. Voy a estar leyendo de Primera de Corintios 11 y voy a seguir del 17 al 34. No tienen que ponerse de pie, pero si tienen sus Biblias o the Bible app, lo que tengan, pueden buscar Primera de Corintios 11 del 17 al 34, vamos a estar hablando ahí sobre la cena del Señor. Amén. En las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, que quiere decir alabarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzarse, y, avergonzar, y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los el elogie? Pues bien, de ninguna manera. Pues yo les transmito lo que recibí de, del Señor mismo la noche en que Él fue entregado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por el pan. Luego tomó el vino. Voy a parar ahí por ahora. Hermanos, estuve leyendo sobre la Santa Cena esta, esta semana. Y por más servicios de Santa Cena que yo he participado, me fijé en tantas cosas que nunca había pensado. Nunca había pensado. Primeramente, la, cena, la Santa Cena del Señor era parte de un fest, un, una fiesta más grande. No era como nosotros. Nosotros nos reunimos el primer domingo, el último domingo, a las seis de la mañana, a las 2 de la tarde, lo que sea, y sabemos, hoy es Santa Cena, veo la mesa, veo los alimentos, eso me preparo. Pero la cena del Señor era diferente era parte de otra fiesta. Los hermanos se reunían, todos traían lo que tenían un poquito, lo que lo que dicen en inglés un potluck. Tú traías tu, el mangú, el otro los plátanos, el otro pernil, lo que sea y todos traían algo a la, a una casa, a un local se reunían y antes de empezar rompían el pan. Y así empezaba la fiesta. ¿Tú sabes cuando tú vas al restaurante? ¿Qué es lo primero que te ponen a la mesa? El pan. A veces yo le digo a Alex, bueno, ya yo con mi pan, nos vamos. No tenemos que pagar nada. Y algunos sitios ponen un pan bueno. Si quieren saber, les digo. Pero yo no le mando, you know, no diga que el pastor de la iglesia me mandó aquí. Pero hay algunos que son, mmm, bueno, me está dando hambre. Ok. Um, Primero cogen el pan, lo parten y empiezan, es como decir, ah, ahora empezó oficialmente. Pero como dice aquí, algunos comían más que otros. Y es, lo voy a tratar de hacer más, lo más sencillo posible como yo lo entendí. Ok, si ustedes le encuentran algo más después, sigan por ahí que está bien. Pero cuando dice aquí, en el versículo número... Bueno, al principio, al principio, el 17. En las siguientes instrucciones, no puedo alabarlos. Antes de, antes de la cena del Señor, Él estaba hablando con la, con la gente, pero era algo bueno, algo positivo. Le estaba, le estaba diciendo, están haciendo bien las cosas, están haciendo muy bien las cosas, todo va perfecto. Pero ahora, al llegar al 17, dice, te voy a dar unas instrucciones, pero ustedes lo están haciendo mal, lo están haciendo mal. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes. En cada iglesia que uno va, cada familia que uno está, cada hogar que uno visita, siempre hay divisiones. Por más que uno trate de ser la familia perfecta, la, la, la familia que, que no tiene problemas, discusiones o algo, siempre hay algo. Pero aquí lo que, lo que salió a mí fue, dice, hay que ver divisiones para que los que son aprobados de Dios se reconozcan. entiende. Cuando, cuando hay un, pro, un problema o algo, yo no sé de ustedes, pero a veces yo estoy en unos círculos que cuando pasa algo dicen, vamos a ver a Bert porque Bert para la iglesia y siempre está hablando a ver qué dice él. Pues, ¿verdad? Los aprobados de Dios se reconocen durante esos tiempos. Y yo quiero ser reconocido en, en una situación mala, no por, no por ser uno de los malos, sino por, pero que me reconozcan y digan, vamos a preguntarle al pastor a, al pastor, a ver qué dice él, porque you know, él, él siempre está orando, siempre está tratando lo más posible ser recto ante de Dios. ¿Y cuánto, yo, quiero ser, yo quiero ser uno de los aprobados de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Así que, por supuesto, tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Esa fiesta donde participaban de la cena, se parecía así. Una persona con una casa grande, un comedor, casi siempre los comedores ahí cabían 10, 12, 15 personas, pero siempre tenían una casa grande, tenían como un patio adentro de la casa, los, los, los ricos, ¿no? De que tenían muchas propiedades, mucho, mucho dinero. Ellos invitaban a todos a la fiesta de la Pascua que iban a, iban a participar esto, esto sucedía de vez en cuando no solamente una vez al mes o una vez a la semana sino que era de vez en cuando se reunían así y todos traían algo pero lo que sucede es los ricos invitaban a los amigos de ellos la familia de ellos ellos llegaban temprano se llegaba la hermana con el pendín el otro hermano venía con el mango, el otro venía con, con el, tres leches. Tres leches. Si buscan comprar tres leches, ella saben dónde lo, lo he conseguido. Fue. Uh, tres leches, traían de todo. Y decían así. Y yo sé si ustedes son culpables de esto. No, no piensan, no denos no de la mano para no verlo. Decían así: Vamos a empezar antes de que llegue a la gente. Right? Papi siempre decía. Comete la chuleta primero, porque si viene visita vamos a compartir la chuleta. Yo llego a la casa siempre. Faltaba el arroz. Pero, ellos, donde dice aquí, um, donde dice aquí que um, algunos se, se apresuran a comer su propia comida y no lo, comp no lo comparten con las demás. Estaban supuestos estar unidos, unidad. Esta fiesta era una fiesta de Pascua, se, se llamaba um, agape, amor, together, love. You know, y nosotros realmente no, no, no vemos eso mucho, que la gente comparte, que, que dicen... Vamos a estar juntos. Nosotros desde el principio empezamos con somos familia. Y seguiremos con eso porque eso es, eso es lo que queremos tener. Una familia grande donde podemos compartir juntos. Podemos ir a la casa de diferentes personas. Uno trae otra cosa y compartimos, nos sentamos. Ellos no estaban haciendo eso. Por eso Pedro le decía, lo que están haciendo no estoy de acuerdo. Se comían lo bueno. Y después venían los más pobrecitos con un poquito de algo. Y se formaban la línea, como hacemos nosotros después del servicio, formaban la línea y dijeron, pero este este está borracho, ¿verdad? De tanto que comió y ahora mira el poquito que queda. cojo un poquitito nada más. Y no compartían oh, de veramente como estaban supuesto. Así que, por supuesto, que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los los que tienen la aprobación de Dios se han reconocido. Cuando ustedes se, reunú, se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. La cena del Señor era el pan y el vino, que vamos a ver más luego. Pero había gente que se reunían, no les interesaba la, la cena, sino que querían todo para ellos, todo para ellos. Pues, algunos se, se apresuran comer su propia comida. Vamos, voy a leer más adelante porque quiero llegar a un punto hoy interesante. Porque hoy sí, vamos a tener la cena del Señor. Amén. Me da un, un segundito aquí. Aquí vamos. En el versículo 23. Pues yo les, tra les, les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que él fue entregado, que él fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Yo leo esto empezando a poner mis notas en un papel, a ver, ¿De qué hablamos? ¿Cómo lo hacemos? Tantos mensajes salen. Tantos puntos salen y, y te dicen, ¿Puede? Yo no puedo quedar una hora hablando de una parte nada más. Nosotros, cuando predicamos, cuando hablamos, testificamos, debemos ser, como dice el capítulo 23, el, el versículo 23, pues les, transmit, les transmito lo que recibí del Señor mismo. Yo no quiero pararme aquí y dar la historia de lo que yo vi en televisión o alguien me dijo. Yo quiero compartir lo que Dios me da a mí para compartir con ustedes. No quiero dar cuentos aunque me gusta dar cuentos. No quiero decir chiste aunque algunos crean que realmente no son chistosos pero lo digo. Yo quiero transmitirle a ustedes lo que Dios me da a mí. Y mientras yo leía eso tuve que empezar de nuevo porque yo empecé con un un propósito. Esto es lo que yo quiero enseñar, pero como que Dios me cambió la mente y empecé a ver cosas diferentes. ¿Por qué nosotros predicamos lo que Dios nos dice? Es fácil salir con un tema y decir, oh, está lloviendo, voy a hablar sobre la lluvia. You know? Y a veces sí, el Señor te habla así, pero realmente busquemos en los corazones qué es lo que tenemos que hablar. So, yo leyendo de la cena, como que tuvo un retiro de líderes solo en el tren leyendo, y yo, wow, Señor, tú me estás preparando algo diferente, no es lo que quería hablar, y el Señor me dijo, no, esto es lo que yo quiero que tú digas. El Señor Jesús tomó pan, y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí, y ahora yo pensando, el Señor está dando el pan, partiéndolo, part, lo partió para darlo a nosotros, pero Jesús no tenía ni un, ni un hueso roto, ¿cómo puedes, en memoria de mí, Él, él era el, perfect, el sacrificio perfecto, ¿no? cuando uno traía un sacrificio a Dios, tenía que ser perfecto, la oveja, la oveja, I'm going to say something else. it's so off. La oveja te, tenía que ser perfecta, la, la mejor, la más grande, la que tú querías guardar para ti, esa es la que tenía que ofrecerle a Dios. Y Dios también era perfecto en el sacrificio. Sí, le dieron, le dieron, 39 veces le dieron, pero ni un hueso se le partió. Es más, cuando estaba en la cruz, era costumbre para el, Sabbath, right, el, el sábado, no podían hacer fuerza, no podían hacer nada. So, ellos no querían que Jesús se aguantara, con la pierna, le iban a romper la pierna, como le hicieron a los otros en la cruz, pero cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto, no tuvieron que romperle ni un hueso. Eso es un plan perfecto, amén. Y dio gracias por ese pan, luego lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena. Y yo mirando el pan, pensando en mí, verdad Cuando, como dije en el restaurante, me traen el pan, me la como, esa es la cena y me voy. Pero eso no era así. Ellos participaban del pan primero, luego tuvieron las, tenían una fiesta completa, comían de todo, todo lo que uno traía, comían, y luego el vino. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que, que la beban. Es, él dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. El pan representando el cuerpo de Dios. La copa de vino representando la sangre derramada por nosotros. Ahora viene lo bueno. Bueno, todo es bueno, pero ahora viene más bueno todavía. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Cuántos, cuántos tienen ese deseo de ser predicadores o, o poder hablar la, a, hablarle a la gente, testificarle a la gente? ¿Tú, tú sabes cuando se, se, mente, se, se montan en el tren y hay los predicadores que entran? ¡El Señor viene pronto! ¡Prepárense! ¡Tienen poco tiempo! ¡El Señor te sana! Y, y a veces yo mismo me siento ahí y digo, ¡Wow! Si yo tuviera ese ese mismo... Coraje, right? That's how you say. El mismo coraje para pa hacer eso. No, not angry. No, you know. Courage, por si acaso. You know. Que si ponen subtítulos, lo ponen mal. Oh. Look, si yo tuviera ese mismo coraje, hermano, participar de la cena, igual como, como bautizarse, eso es predicar el evangelio. Porque uno tiene que creer lo que va a participar. No solamente comerlo así a lo loco. Y eso es lo que él dice aquí, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma, oh, perdona, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que él vuelva. Y el 27 sigue, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de, este copa, de esta copa en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, el que beba de esta copa y coma de este pan en una forma indigna, ¿qué quiere decir? A veces puede ser una rutina. Hay muchas iglesias que uno sabe siempre el primer domingo Santa Cena o el tercer domingo Santa Cena o lo hacen otro día, pero siempre es una rutina. Pero escuchen lo que dice el próximo verso. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Antes de comer las Tomar la cena, tiene que examinarse uno a sí mismo. Y ahora viene lo que me chocó más en el tren sentado. Nadie, nadie te puede decir a ti que tú no puedes participar de la Santa Cena. Nadie. No un pastor, diácono, líder, usher, tu mamá, tu papá, el hijo, el vecino, otro hermano. Nadie, nadie, el que tiene eso en la mente y está capturado captivado por eso y hoy son libres nadie te puede decir a ti que tú no puedes participar de la Santa Cena porque aquí mira no dice el, el, 20, el 28 lo voy a leer como mucho mucha gente lo predican por esta razón cada uno debería ser examinado por los líderes de la iglesia antes de comer el pan No, 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 no no way pero hay muchos que, que dicen eso y te hacen sentir mal. You know, quieren saber tu pecado o se creen que saben tu pecado. Dice hermano, yo sé que hoy es Santa Cena, pero mira, cuando pase la cena, vete al baño o algo porque tú no, tú no eres digno. No so, ninguno somos dignos de eso. Ninguno. Pero nadie, y quiero enfatizar eso bastante, nadie te puede decir a ti que tú no puedes participar de la Santa Cena. Señor, tenga misericordia de esa gente que dicen que tú no puedes participar. Si alguno come del pan y de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio. Ahora, al examinarse uno mismo, tiene que, eso es donde tú tienes que ir a tu hermano y pedirle perdón. Perdón genuino. que Realmente yo quiero que tú me perdones. Yo sé que quizás te hice algo y, o te hice sentir de una manera... Como dice, feel some type of way. Pero no era mi intención, Señor. Se lo confieso al Señor, se lo, te lo confieso a ti. Porque quiero comer esta cena con una mente libre, un, un corazón libre. Saber que delante de Dios yo no he pecado. Ahora, no somos perfectos, pero tenemos que intencionalmente saber que hay cosas que el Señor no, no está de acuerdo que nosotros hagamos. Amén. Me están siguiendo nadie te puede decir a ti que tú no puedes participar de esa Santa Cena. El Señor claramente dice, nosotros tenemos que examinarnos unos mismos. Esa es la razón por lo que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso hay muertos. Hay sanidad en la Santa Cena. Hay sanidad en la Santa Cena. El pan no tiene milagro, el vino no tiene milagro. Es más, la Cracker Saltines y el Hugo Welch no tiene nada, sino en casa estuviera la nevera llena de jugo welch. Welchito, that was nice, right, the welchito. Um, Pero hay sanidad en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque antes, si la bebemos y si, si participamos de la Santa Cena correctamente, vamos con un corazón limpio, ¿verdad? Si vamos a, a participar de la Santa Cena um, correctamente, vamos con la mente limpia. No tengo que estar velando sobre mi, mi hombro a ver you know, quién me va a atacar de atrás, quién, quién me va a decir, quién está diciendo cosas de mí, sino que ya yo confesé mi pecado, ya yo arreglé con, con, con Tego. Tego, I like that. A, arreglé con No es Calderón el es que me esté viendo ahí. Por si acaso. Es el otro Tego. Ya yo arreglé con, con tal persona, arreglé con mí mismo. con mí, Conmigo mismo. Ya es. Me siento bien delante de Dios. No es que he fallado, porque vamos a fallar, pero tenemos que intencionalmente pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón al hermano, al hermano a asudado. Quizás uno tiene algo contra ti y, y no sabes por qué, pero sabes que tiene algo contra ti. También tenemos que pedirle perdón a esa persona. Los que comen la Santa Cena indignamente es como dice en el libro de Judas, el, del verso 10 al 12, dice así, Pero esa gente se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales hacen todo lo, que le, todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engaña a la gente por dinero. Cuando estos individuos, individu, individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arícefes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Tú no puedes venir delante del Señor a participar de la cena conmemorando su sacrificio, proclamando que Él es el Señor Todopoderoso, el que venció la muerte, en el tercer día resucitó, Vive todavía, pero no cree él en él. No puede seguir con el mismo pecado adentro de nosotros. No podemos seguir con las mismas um, peleas con, con, con el esposo, la esposa, el amigo, la amiga, el ministerio, el, el pastor. No podemos. La Santa Cena es para nosotros tomar un momento de re, reflejar y saber qué es lo que tengo yo que tengo que limpiar antes de participar de esta cena. ¿Qué tengo yo en mi, en, en mi vida que impida que Dios me bendiga de una, una forma sobrenatural? ¿Qué, qué, ¿Qué me está tapando los ojos de ver los milagros que Dios tiene para mí? ¿Quién, ¿Qué persona tengo yo algo contra ellos que por más que yo cante y dance y coja la bandera y todo, pero esa persona siempre me sale y cuando sale la cara de esa persona me da un coraje. Hay, hay gente así, pero enseguida con todo eso van y toman la cena como si nada. Este es el cuerpo, sí, el vino, pa, gracias, nos vamos. Hermano, hay un poder en la Santa Cena. Nosotros bebiendo y, y comiendo durante la Santa Cena proclamamos que Dios vive, proclamamos que sí murió, el cuerpo fue partido, esta es la sangre, pero que Él vive. Nosotros somos predicadores, mientras participamos de la Santa Cena, es como bautizarnos, ¿verdad? Hacemos que todo el mundo vea, salgo del agua, una persona nueva. No puede ser una rutina, no podemos seguir participando de la cena de una forma sin conocer qué hacemos. hermano, esta tarde yo quiero que nosotros hagamos como dice ahí, examinarnos a nosotros mismos, pero de una forma diferente. No, you know, siempre, yo entro a la iglesia siempre, y you, you know, antes, cuando hacía cosas no muy buenas, dije, wow, cuando entra a esa iglesia se va a caer en el techo, porque uh, uno hace cosas y dice, yo sé, ni Dios me perdona de esta. Pero ¿sabes qué? Él te perdona de todo. Si sí lo confesamos. A mí tú me puedes burlar, me, me, me puedes um, engañar y decir, no, 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 todo está bien, estoy viviendo bien, pero a Dios no puede ser así. El Señor sabe tu corazón. Y lo bueno es que tú sabes tu corazón, tú conoces tu corazón, tú sabes la, lo que tienes ahí que necesita ayu ayuda, ¿verdad? Arreglarlo, no, no todo es fácil. No todo es fácil. Hay gente que nosotros no podemos perdonar. Es porque nos caen mal. O hicieron algo. Pero ¿sabes que Hasta esa persona tenemos que perdonarlo. Y hay personas que quizás a nosotros no nos van a perdonar. Nunca. A esa persona nosotros tenemos que irle y decirle, mira, yo sé que tú nunca me, me vas a perdonar, pero te quiero dejar saber que yo te perdono por no perdonarme. Está bien. Está bien. No hay no hay razón por nosotros estar You no, know, em, Emprisionado. That's why emprisionado. Yeah, emprisionado con, con el pensar que que no podemos ser libres de tantas cosas. Hay libertad en la Santa Cena. Or, pronto vamos a, a participar de la Santa Cena y yo lo que quiero es que cada uno, cada persona aquí pase a participar de la Santa Cena con una mente clara, un corazón claro delante de Dios. Decir Señor, perdóname, perdóname, pero perdóname. No decirlo más que por participar, sino que tienes que pensarlo y caminar en ese perdón durante la semana, durante el resto del día. Cuando vaya tu familia mañana o lo que sea, le digas, tú no sabes lo que me pasó ayer. El Señor me quitó todos los achaques que tenía, que yo estaba aguantando, porque no quería perdonar a tal persona o tal persona. No podía ir a tal casa porque me estaban buscando. lo no you know, you know tenemos, tenemos que genuinamente buscar ese perdón y pedirle a Dios, Señor... Quiero participar de tu cena. Quiero quiero conmemorar tu muerte. Quiero conmemorar tu vida. Pero quiero ser recto delante de ti. Quiero vivir una vida que, que, que delante de ti te dé orgullo de mí. Que, que tú puedas mirarme a mí, Señor, y decir: Ese es mi hijo amado. Ese es mi hijo. Esa es mi hija amada. Ella vive de acuerdo a la palabra de Dios. No todos somos así. Es, es bien fácil en Nueva York, especial, especialmente en el Bronx, es bien fácil salirse del de rumbo de, de ser cristiano, ¿verdad? Aún en el tren, en el, en el trabajo, en la escuela, en la guagua, en el supermercado, lo que sea. El primero que venga al express line con 12 artículos y no 10, y ahora tiene que sacarlo todo, ya uno, eso no leo lo que dijo ahí, va, ir y nos saca fuera de todo el fruto del espíritu se va y ahora vienen las la cosas agrias. You know. Pero, Pero uh, worship team, could come up um Vamos a hacer algo antes de antes de tomar la cena y, y voy a pedirle a todos que participen en esto, porque yo creo que hay hay una una liberación en reconocer lo bueno que es Dios. Amén. Y nosotros no queremos hacer nada aquí como rutina, nada de rutina de ah, yo sé, ahora van a hacer esto, ahora van a hacer... No, no, no. Esto es personal, esto es entre tú y Dios. Entre tú y Dios, entre yo y Dios. No entre nosotros, a menos que, you know, si yo te he ofendido, me perdona. Yo soy el primero que lo digo, perdóname. Eso es lo último que queremos hacer aquí. Pero vamos a cantar unas cuantas veces antes de participar de la cena, pero durante ese tiempo que esta canción la estamos cantando, examínese, como dice aquí, examínese uno a sí mismo. Lo voy a leer otra vez porque es bien importante que, que veamos esto de una forma diferente. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte. Por eso, por esta razón, cada uno debería examinar, examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come del pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Dios, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Hermano, este va a ser el tiempo para ti cerrar los ojos. Busca una esquina, ven aquí, lo que sea, y decir, Señor, perdóname perdóname, ofendí a mi esposo, mi esposa, mis hijos, el vecino, el jefe. No puedo seguir así. No podemos seguir engañándote a, a ti, Señor. A nosotros no nos engañan ni, ni me doy cuenta porque yo no soy soberano, pero a Dios no se puede engañar. Vamos a examinarlo. Acuérdate, nadie, nadie te puede decir a ti que tú no puedes participar de la Santa Cena. Tú, determinas de qué forma tú la vas a participar. Voy a participar de la cena realmente, humildemente, humillándome antes de Dios, diciendo, Señor, perdóname, sinceramente, perdóname. Quita de mí todo lo que impida tu bendición en mi vida. Voy a comer este pan reconociendo que es el cuerpo tuyo um, broken for us. El cuerpo tuyo la sangre tuya voy a beber, si, no, como, no, no como nada más, sino reconociendo el poder de Dios. En, el, en la Santa Cena hay sanidad. Si no, no hubiera dicho, esa es la razón por la cual muchos de ustedes siguen débiles. ¿Tú sabes quién sigue débil? ¿Quién sigue enfermo? Hasta la muerte, los que beben la Santa Cena sin pensarlo bien, sin reconocer qué es la Santa Cena. Hermano, yo quiero que mientras TSF Español siga en los, los meses, años, lo que sea, cada vez que participemos de esa Santa Cena, venga a la mente, tengo que tengo que estar bien con Dios. Todos fallamos, pero tenemos que buscar, examínense, hermano, examínense, amén. Vamos a vamos a cantar, coge este tiempo en serio. Si, si hay un hermano aquí que Tienes que, tiene que buscarle ese hermano y decir, mira, perdóname. es okay. Do it. Si no te atreves a ir solo, busca a uno de los líderes. Nosotros vamos contigo. A hacer la reconciliación reconcil perfecta ahora, antes de Dios. No beba la cena y siga viviendo igual. Eso. Si, si vas a, a seguir viviendo igual, participate del jugo y, del jugo y la galleta. Pero si delante de Dios arreglas los asuntos esos que te están uh, aguantando, entonces participas de la cena del Señor. Amén. don't Para todos. Si tienes que reconciliarte con alguien ahora, hazlo. Si, si la persona está aquí, tiene que hacerlo en tu corazón. Está bien. Si le tienes que mandar un text, está bien. Le, 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 le damos un permiso, está bien. usa pues el text. Envíale un text. Dile, quizás tú no entiendes por qué, pero te perdono. O perdóname. Esa persona quizás va a estar asombrada, no va a saber qué está pasando, pero es importante prepararnos antes de, de tomar la cena. Amén. Le voy a pedir que pasen y cojan el pan y el vino. No se lo beban, lo vamos a hacer juntos y a coger. Vamos a tomarlo juntos. Amén. Esto es para todos. Simplemente, dile en tu corazón, Señor, Perdóname, prepárame, ayúdame. Nadie te puede decir a ti que no puedes participar de la cena. Examínate. Quizás has participado de la cena mil veces. Y esta es la primera vez que lo haces correctamente. It's okay. Gracias Dios. este es el tiempo para confesar nuestros pecados decir Señor perdóname I messed up lo hice mal pero ahora tú lo corriges en mí La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hermano, coman el pan. misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Hermanos, tomen. gracias Señor gracias Señor hermano Dios es bueno Dios perdona todavía pero tenemos que pedir el perdón por más fuerte que Dios es por más poderoso por más soberano que Dios es Él permite que tú digas Señor perdóname si nosotros decimos tenemos control de Dios ese es el único control que nosotros tenemos es o lo aceptamos o no lo aceptamos eso es el, el único control que tenemos Señor te damos gracias Señor te damos gracias por tu por tu amor Señor Señor te damos gracias por tu sacrificio en la cruz Señor te damos gracias porque tú resucitaste y estás vivo en nosotros Señor perdónanos si te rechazamos en una forma que quizás no lo sabemos queremos vivir delante de ti en una forma correcta Señor queremos ser la luz en la tiniebla Señor Señor te adoramos te alabamos te damos gracias libéranos Señor de cualquier cosa que nos está aguantando de ser lo que tú quieres en nosotros Padre tú eres poderoso te glorificamos y te adoramos Amen. Señor te damos gracias gracias por este día por este servicio gracias por la cena Señor gracias por el perdón que nos da queremos cargarte con nosotros durante la semana Señor donde quiera que estemos que la gente vea el fruto del Espíritu y vean que yo soy una persona nueva perdonada por ti Padre Señor, ayúden a, las, a la otra persona que yo he perdonado, que ellos también entiendan por qué lo perdonamos, Señor. Es porque Tú eres soberano, Padre. Señor, te damos gracias por todas las familias aquí reunidas. Sigue bendiciéndolas, Señor. Somos familia, Padre. Somos familia. Te damos gracias por todo. En Tu dulce nombre. Amén, amén. Amén, no se olviden tenemos meriendas ahí para nosotros no se vayan tan ligero y también inmediatamente después de eso tenemos una reunión de orientación le pedimos a los, los que nos están visitando ya por unas cuantas semanas que se queden, queremos compartir un poquito más de lo que somos nosotros TSF Español, también tenemos almuerzo para los, los que se quedan para la, la reunión, amén Amén, amén Amen. God bless you.